1: El refuerzo de América, Sergio Díaz Ya está en la Ciudad de México
3: Bueno, llegar a, al club más grande De, de México es algo, es algo único eh, Tengo que como tal demostrar
1: Jan Menezes de León, somos el equipo a vencer El equipo a vencer eh, Cada jornada siempre, siempre va a ser
4: Va a ser León y, y se ha visto reflejado
1: Claudio Baeza de Necaxa Toma las cosas con calma Esto no es como
5: empieza Sino como
1: termina
5: fecha Todavía no estamos preparando de la mejor manera obviamente hubo eh, muchos cambios A tener buenas actuaciones desde, desde mañana en adelante regresa el golf
1: María Fácil
4: contenta que, que ya podemos volver a jugar que ya podemos volver a, a competir en la
3: LPGA
0: pediste la alineación de hoy
2: Esto.com.mx, Sergio Pérez salió positivo a COVID-19. El piloto salió positivo por coronavirus luego de que fuera aislado por una prueba inconclusa que se había registrado. Cancha.com, ya son 17 Marlins con COVID-19. Otro jugador de los Marlins de Miami dio positivo por coronavirus, dando un total de 17 jugadores con enfermedad. Mediotiempo.com, Atlas confirma dos casos positivos de coronavirus de cara al juego contra Pumas. A través de un comunicado, la Liga MX y el cuadro Tapatío dieron a conocer que dos jugadores son los infectados, aunque no se anunciaron los nombres de los afectados record.com.mx sevilla acelera el paso por fichar al mexicano tras petición de Lopetegui los sevillistas estarían dispuestos a pagar la cláusula del Tecatito corona para tenerlo en sus filas cdn.mx sergio díaz viste los colores de la américa a su arribo a la ciudad de méxico el extremo paraguayo lució una chamarra y una bufanda de las águilas en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico
5: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, qué gusto, qué gusto saludarlos, aquí estamos como todos los días, todo el equipo de trabajo, encabezados por Toño de Valdez, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor y toda toda la banda ya en grupo así, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde donde tenemos mucha pero mucha información sobre todo lo de teco salió positivo y no correrá el próximo domingo, él está en buen estado de salud, está aislado, está arrancando ya el básquetbol de la NBA, tendremos béisbol, parece que también los Phillies tienen algunos positivos en COVID y su partido fue suspendido y estaremos platicando del fútbol mexicano, todo, todo previo a la jornada 2 del fútbol nacional. Mi querido Antonio de Valdés, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Toñito.
6: Anselvin, ¿cómo anda, rolito. Abrazo, aquí estamos en Televisa, transmitiendo el partido. y Teníamos el partido de cachorros en contra de rojos lamentablemente la lluvia se cruzó en el camino de ese juego así que nos pasamos a, a un partido que se jugó hace rato de los nacionales y los azulejos y es el que estamos transmitiendo en este momento pero sí caray la noticia pues es lo de Checo desgraciadamente eh, Sergio no podrá estar en Silverstone y sí eh, pues es, es un momento complicado para él no no solamente por por el COVID que bueno ya ya eso pues es serio es importante pero también por el, el momento que vive con el equipo, con, con la escudería, Raúl, así que vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas con, eh, con Checo Pérez en, en las próximas semanas no digo, la recuperación, yo tengo confianza, tengo fe en que se recuperará al 100% pero lo que no estoy tan seguro es si vaya a seguir en esa escudería
7: Mi querido Toño mi querido Anselmo eh, amigo Radio Escuchas, gracias Diego, gracias Cristian Gracias a Mauro, que está ahí en la redacción, a Jackie, a Clau, a todos los que hacen día a día posible que podamos transmitir. Sí, la verdad, esta es una noticia durísima para el piloto mexicano, ya se está viendo quién va a competir en su lugar. Se mencionó inmediatamente a otro mexicano en su lugar, Toño, pero eh, Anselmo, ahorita nos ilustras con esto, pero parece que también estaban buscando a otros pilotos, entonces... Eh, no sabemos si realmente vaya a haber un mexicano al frente del carro de Checo y si pueda regresar para Barcelona y si esto no vaya a ser ya como que una constante para cambiarlo sí, está feo qué, qué, qué desgracia esto de la enfermedad que en el peor momento le vino a pegar a Checo y lo detiene en su camino y por otro lado, lo que ya es habitual en el fútbol mexicano eh, las buenas noticias, regresan este regresa Luis Fernando Tena ya al campo de entrenamiento, pero ya sale otro positivo, eh, ya son eh, cinco o seis jugadores que tiene Chivas en esta situación y, y tendrá que hacer cambios, a, además de los de, jugadores lesionados. Y Atlas, que no, que había cambiado su partido para el próximo lunes, ya tiene los resultados completos, Toño Anselmo, y salieron dos jugadores que no podrán estar el próximo lunes eh, recibiendo a los Pumas allá en el Estadio Jalisco. Así que, pues el COVID sigue siendo noticia de todos los días, y yo estoy viendo a los Orioles, que vamos perdiendo, contra los Yankees.
3: Oye,
5: Toño, en el caso del fútbol mexicano, anunciará a la gente el cambio de horario, ¿no? También del partido de la América Tijuana, que en un principio se iba a jugar a las cinco de la tarde, se va a jugar el mismo sábado, pero a las nueve de la noche en el estadio de Ciudad Universitaria. O sea, la sede no cambia, ni, pero sí va a cambiar el horario. Es una cuestión meramente de televisión. Esa es una, una realidad. Al no jugar a Atlas en el horario previsto, América lo mueve para las nueve de la noche este, por cuestiones de televisión. Esa es una, una realidad, ¿no? Ese, eh, y nos da mucho gusto, Toño, por Luis Fernando, ¿no? Qué bueno que ya está de regreso. este, el, Al que habían aislado era Ponce. Ponce era el muchacho que estaba, había compartido cuarto con el cepillo Peralta. No está confirmado que sea él el positivo. Sin embargo, es al que habían aislado, Toño.
6: Exacto, exactamente. A, a, a Ponce era al que habían mencionado aunque no, no se da a conocer el nombre pero eh, según, según entiendo están esperando ya los resultados de los otros jugadores que estaban separados y aparentemente aparentemente podrán recuperar algunos jugadores de las chivas para eh, su partido de la jornada número 2, además de su director técnico con el que eh, teníamos comunicación hace ratito y por fortuna está, está bien y ya, y ya con el resultado negativo que es una gran Gran noticia. Pero si quieren empezamos con lo de Checo, ¿no? Venga, aventamos
8: Venga. la nota. Venga, Diego. la Fórmula 1 y la escudería Racing Point confirmaron que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez arrojó positivo a COVID-19 en las pruebas realizadas previa al Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta fecha del calendario 2020 de la categoría. Checo se someterá a periodo de aislamiento de entre 10 y 14 días para que médicamente pueda confirmarse si presenta o no síntomas. Stoffel Bandor, originario de Bélgica, y el también mexicano Esteban Gutiérrez son los pilotos reserva de la escudería británica. A falta de hacerse oficial, el regiomontano con experiencia en Sauber y Mercedes tomaría el mando del monoplaza de Checo. Así, Deportes Edgar Flores
5: y, y para complementar esto otoño, lo que podría perderse Checo es este gran premio. El prox la próxima semana hay otro gran premio en Inglaterra, que iban a ser dos ahí, y luego el de España, que se iba a correr en Barcelona. Eso probablemente es lo que se va a perder, pues si son tres fechas muy duras para él, en un momento clave, ¿no?, en el que eh, la escudería piensa hacer movimientos, no hay nada oficial, desde luego, ni siquiera hay oficial de quién lo va a sustituir, pero mañana ya se sube al volante alguien porque empiezan los entrenamientos de, de, de Fórmula 1 en este gran premio de Silverstone, el primero de dos que se van a correr allá.
6: Ahora, fíjense, eh, dentro de las malas noticias, son muy malas noticias, eh, puede venir algo positivo, que es que aparezca Esteban. Si decide así la escudería, bueno, pues será Esteban Gutiérrez el que el que corra el próximo domingo, y bueno, pues va a ser una una oportunidad de oro para él, que ha estado, eh, ahora, ahora sí que en la banca ha estado esperando la oportunidad, y a lo mejor aquí se le presenta. Sí, sí pues, exactamente, está.
7: aunque ya también se escucharon algunos otros nombres, ¿No? Vamos a ver finalmente quién es el al que ponen al mando de del auto de, de Checo, pero ojalá sea Esteban cara sería bueno para que un piloto mexicano esté allá en, en Inglaterra.
5: Ojalá, ojalá y sea así. Van Dome, algo así, es un belga que, que se hablan muy buenas cosas de él. Vamos a ver si, si, si puede eh, tomar mañana el coche de Sergio Pérez. Y por otro lado, Toño, pues está arrancando el básquet. En este momento se está jugando el de Utah contra Nueva Orleans. Y al ratito, los Lakers contra los Clippers. Ocho de la noche. Y tenemos la transmisión de TUDN, Toño.
6: Sí, señor. Efectivamente. Tenemos la transmisión. A través de TUDN, terminando el juego de béisbol que estamos pasando ahorita, vamos a tener ese, ese duelo de Lakers en contra de Clippers, así que bueno, es una, una muy, muy buena noticia que regrese el básquetbol y, y otra magnífica noticia es que eh, no ha habido un solo positivo, uno solo en la burbuja de Orlando, así que eh, tanto el alto comisionado como todos los que están encargados de esta cuestión de, de sanidad, pues han hecho un trabajo impecable en, en el asunto de, del básquetbol y la burbuja de Orlando. Después de la pausa, si les parece, escuchamos información.
0: Estación Deportivo Un tweet deportivo
1: Arroba, fuera de control. estatua de 75 kilogramos de bronce de tamaño natural de bielsa encargada desde Asia para el fanático Tony Clark está llevando a una gira por Georgia para celebrar el ascenso de Leeds a la Premier League para que los hinchas de Leeds en todo el contado puedan verlo. Después de 140 días de parón por
5: la pandemia del COVID-19, este jueves regresó la actividad de la NBA en la burbuja
9: de Orlando, Florida. En estos momentos, el Jazz de Utah se enfrenta a los Pelicanos de Nueva Orleans. Más tarde, en el segundo juego del día, los Clippers y los Lakers de Los Ángeles se verán las caras. Para este viernes, Orlando se mide a Brooklyn, Memphis a Portland, Phoenix
5: a Washington, Boston a Milwaukee, Sacramento a San Antonio y Houston a Dallas. 22 equipos son los que reanudan la temporada 2021. 19 2020 9 del Este, y 13 del Oeste, Asir Deportes, Gabriel Ayela.
6: Bueno, ahí está, ahí está la información del, del básquetbol y eh, pues esperando, esperando que, que sea todo conforme a lo planeado, el, el desarrollo de. De lo que resta de la campaña regular y por supuesto los playoffs, ¿no? Que ya están a la vuelta de la esquina. Fue una larga, pero larga pausa. Vamos a ver cómo regresan los equipos, va a ser interesante cómo vuelvan eh, todos los, los conjuntos que todavía están disputando algo. La esperanza de clasificar o los que ya están adentro, los que ya aseguraron su boleto. Y si les parece, vamos con la información de la NFL, la NFL que tiene varias notas entre los jugadores que se están bajando y los eh, jugadores que están contratando, los que tienen COVID vamos con la información el coronavirus sigue afectando
4: a la NFL y este jueves los Bills decidieron mandar a todos sus novatos a casa luego de que en el último examen salieran cinco jugadores infectados por COVID-19, mientras que los vikingos colocaron a su linebacker Anthony Barr en la lista de reservas por el virus, lo mismo que hicieron los empacadores con su pateador Mason Crosby. En otra información, los bucaneros reforzaron su ofensiva con la contratación del corredor LaShawn McCoy, mientras que en Baltimore, luego de que Lamar Jackson se manifestara a favor de contratar al veterano y conflictivo receptor Antonio Brown, el head coach John Harbaugh aseguró que de momento no piensan en él como una opción.
5: Hey,
3: Aprecio
4: su opinión. Definitivamente me gusta escuchar propuestas, pero la decisión se tomará cuando él esté listo y no creo que esté en condiciones de firmar ahora. Para hacer deportes, Axel Tomán.
6: Pues ahí está ahí está la información de la NFL. Esto de que estén dando positivo una, una cantidad de, pues importante de jugadores, eh, digo obviamente a nadie le gusta estar infectado ¿no? pero por otro lado eh, si tío, son muchachos muy fuertes y no no se espera que tengan ningún problema y pues ellos pues, ya serán inmunes y entonces pues eh, podrán digamos con cierta tranquilidad enfrentar la temporada 2020 ¿no? claro
7: Toño claro llevan esa ventaja aunque pues este médicamente totalmente comprobado cuánto tiempo dura esa inmunidad no está todavía perfectamente aclarado, pero sí, 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 sí es una pequeñita ventaja, y bueno, pues ahí se van acomodando los equipos, y veremos, veremos cómo nos va en esta en esta temporada, que se quedó sin pretemporada, Anselmo. Sí, sí, los
5: cuatro partidos fueron suspendidos, y, y bueno, la gran ventaja que tiene la NFL, que tiene cinco semanas para empezar, Toño, están entrenando apenas, este, ya los equipos, pero son cinco semanas, en dónde van a ser pruebas y muchas pruebas para tratar de llegar perfectamente bien todos los equipos al 10 de septiembre. ¿no? Todavía hay tiempo y este tipo de noticias de que salieron positivos acá lo vamos a tener de aquí a, a, a prácticamente toda la temporada. Lo que está pasando en el fútbol mexicano. ¿no?
6: Sí, y, y nada más de eh, mencionar que eh, pues este, este asunto de, de la NFL, a diferencia del básquet, es sin burbuja, están cada uno en sus instalaciones, están en los diferentes eh, sitios de, de entrenamiento, en las diferentes ciudades, y entonces es mucho más difícil controlar, controlar mm. esta situación. Bueno, ya antes de despedirme, porque dejé solito a Pepillo, y, y me preocupa a José Bicentenario, entonces les digo que eh, en el asunto este que mencionabas de los civis, los fieles de Filadelfia, hicieron pruebas con todos los jugadores y todos salieron negativos. No, no hay uno solo que tenga COVID, pero un coach y un miembro del staff sí salieron positivos. Lo que les preocupa es el estadio, que, que el estadio tenga, eh, que esté contaminado, pues. Entonces, hasta que no estén totalmente seguros de que eh, pueden ir al estadio y que se puede realizar ahí un partido de béisbol, no van a utilizarlo. ¿Esto qué quiere decir? que van a quitar los partidos de esta semana que se iban a jugar ahí en Filadelfia, para que pues todo mundo pueda regresar tranquilo al, al Citizens, que es el, el parque de pelota de los Phillies de Filadelfia. Pues es, son las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia, eh, están tratando de desarrollar la temporada, igual que los otros deportes, ojalá, ojalá que pueda llegar a feliz, a feliz término. Les mando un abrazo, Anselmín, Raulito, y el día de mañana platicamos mucho más aquí en el Espacio Deportivo. Saludos a los dos.
7: Gracias, Toñito. Claro gracias. que sí, Toñito, buena transmisión.
4: Me va a abrazo, volver loca esta señora.
7: <risa> Oye,
4: mi
5: querido Diego, claro. mandamos las notas de béisbol y nos arrancamos ya con el futsalet.
4: Minnesota blanqueó 3 por 0 a los Cardenales. Los Rockies le pegaron cinco por uno a los Atléticos. Los d backs cayeron 7 por 4 ante los Rangers con un triple de Asdrubal Cabrera. En la décima entrada, Washington se impuso 4-0 a los Azulejos. San Francisco se repuso de una desventaja de 6-2. Y con tres cuadrangulares, incluido uno de tres carreras, cortesía de Donovan Solano, los Gigantes terminaron venciendo 7-6 a los padres. Los White Sox blanquearon 4 por 0 a los Indios. Nick Castellanos impulsó cuatro carreras para ayudar a los Rojos a vencer 12-7 a los Cachorros. Brandon Goodruff ponchó a 10 rivales, con lo que los cerveceros le pegaron 3-0 a los Piratas. Tampa Bay perdió 7-4 contra los Bravos. Los Yankees apalearon 9-3 a los Orioles, mientras que Detroit le ganó 5-4 a Kansas City. En cuanto a los mexicanos, Alex Verdugo se fue de 3 nada en el triunfo de Boston 6-5 sobre los Mets, mientras que Roberto Zuna lanzó dos entradas sin permitir hit y recetó un chocolate en la derrota de los Astros. 4-2 ante los Dodgers. Para Sir Deportes, Axel toman. Los Phillies de Filadelfia cancelaron todas sus actividades de este jueves en el Citizens Bank Park después de que un miembro del staff de cocheo y una persona del club house local dieron positivo por COVID-19. El equipo informó que por el momento ningún jugador ha dado positivo de coronavirus. La serie de fin de semana que tendrían los Phillies de Filadelfia en contra de los azulejos de Toronto ha sido pospuesta. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Pues, ahí está mi querido Raúl, toda la información de otros deportes, y nos arrancamos con el, con el fútbol, el tema Cruz Azul, mi querido Raúl, una vez que terminó el programa, pues salió a la luz la orden de aprehensión que hay acerca del, para el señor Billy Álvarez, y bueno, hoy la Liga se manifiesta en torno a este asunto, porque en redes sociales, aquí ya lo habíamos explicado, ¿no? y tú lo habías explicado muy bien, en el sentido de que el equipo no corría ningún riesgo, sin embargo, hoy la Liga Sale y puntualiza este asunto, Raúl.
7: Sí, así es, Toño, eh, Anselmo. Eh, ya estoy pensando en Antonio de Valdés que está en el béisbol. Bueno, eh, sí, así es. Eh, no está sencillo, hay muchas lagunas, pero eh, en cuanto al reglamento y en cuanto a la aplicación de las leyes, ¿no? Porque eh, la verdad está muy, muy confuso eh, todo este asunto. Lo que sí es una verdad es que, bueno, finalmente... Ya Billy tiene esa orden de aprehensión, vamos a ver cómo la manejan, vamos a ver si, si está en el país o si se, se salió, si lo buscan afuera. No no sé cómo vaya a hacer eso, que, que realmente es un proceso muy penoso para él y si eh, realmente es culpable. ¿no? Hasta el momento simplemente se le dictó la orden para eh, pues ver ya después este, realmente si es culpable o no de los cargos que se le imputan. Luego, Anselmo, está el problema de que si del reglamento de la federación donde habla de que si algún directivo o los dueños de los equipos tienen problemas con la ley, pues se puede desafiliar al equipo. Y luego hay un inciso donde eh, se habla de que este, el Consejo Nacional analizará las circunstancias y las situaciones que se vivan en torno a, a una problemática así y hay un tercer punto eh, 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 Anselmo y amigos Radio no Escuchas, Billy Álvarez hace ya algunos años le cambió la razón social al Cruz Azul de hecho hay quienes dicen que ya no pertenece a la cooperativa y hay quienes aseguran que sí, pero sí hay un cambio de razón social y hay que ver cómo quedó y, y, y con qué situación jurídica Quedó el equipo. Esto lo podría beneficiar al Cruz Azul, pero también podría perjudicarlo, porque si nada más el dueño y presidente es Billy, pues no hay forma de salvar eh, eh, la problemática. Eh, entonces, nos vamos a meter ahí a un lío eh, de leyes, San Selmo, muy muy complicado. Más vale ir reseñándolo que adivinando, porque porque esto es de abogados.
5: Sí, sí, completamente de acuerdo y, y será los mismos abogados los, los que dictaminen qué va a suceder con el señor Billy Álvarez, que ya tendrá tiempo de defenderse y, y tendrá tiempo de, de analizar esto y, y con sus abogados, ¿no? A nosotros nos toca dar la nota, fue lo que sucedió el día de ayer y hoy la Federación da... E, da e, porque también tiene que esperar para hacer un análisis claro. de lo que está sucediendo, tampoco puede tomar una, una decisión aquí, espérame, espérame, hay unas cuestiones legales de fondo para ver qué es lo que está pasando, y entonces sí, eh, se tomará alguna decisión, no sé en cuánto tiempo, pero la, la, la federación ya da su punto de vista, primero respetando el, el asunto legal y esperando a que venga algún, a, alguna definición en cuanto a eso, sí son eh, es un asunto, pero bien bien complicado para Billy, para Cruz Azul, y, y, y no creo, Raúl, que afecte al equipo, no a menos que no les pagara pero el equipo no tiene problemas en cuanto a eso
7: no yo espero que no, Anselmo yo creo que, eh, pero al venir este las decisiones que al, al momento que hagan la orden de aprehensión entonces, ¿quién maneja el equipo? no sé si la cooperativa vaya a tomar alguna medida no sé la federación automáticamente cómo vaya a actuar eh, estamos ante una situación distinta totalmente, mucha gente la quiere comparar con, con lo de Veracruz es muy muy distinto, y vamos a ir viendo cómo se va dando, porque, y, y cómo se ponen los abogados de la cooperativa, de la federación, y de Billy eh, que seguramente tratará de mantenerse en el cargo tanto de Cruzul como de la cooperativa. Hace apenas dos días un gran número de, co de cooperativistas viajó desde Ciudad Cooperativa a Palacio Nacional para hacer ahí una manifestación eh, a las afueras del Palacio para que el presidente de la República se enteraba del caso, entonces eh, eh, también hay gente que está a favor de Billy allá en, en Ciudad Cooperativa, como hay gente que está en su contra entonces eh, habrá que ver muchos casos, hoy la federación dice señores, en este momento no puedo intervenir y sí quiero decirle a la, a, al gobierno que estoy dispuesto a declarar, a, a dar la información que se me requiera y colaborar con ellos, ¿no? entonces está esto muy feo, sí está muy feo yo también espero que no le perjudique directamente al accionar dentro de la cancha, ¿no? A lo mejor algunos directivos sí están nerviosos por su futuro, no creo los jugadores que finalmente pues deberán seguir entrenando y cobrando, ¿no? Sí, vámonos vámonos a la nota, mi querido
1: Diego.
5: Venga.
8: Con base en que las imputaciones legales contra Guillermo Álvarez Cuevas son en su calidad de representante legal de Cooperativa La Cruz Azul y no hacia el club de fútbol, la Liga MX, a través de un comunicado, ratificó que, hasta el momento, Cruz Azul no está sujeto a un proceso de desafiliación. Habla Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.
0: El club no está siendo sujeto de investigación, es una de las empresas de la cooperativa y en el caso específico de don Guillermo, pero él ya se presentó ante las autoridades, él está dando la cara y está presentando las pruebas de descargo y en su momento cuando haya una definición, entonces podríamos tocar el tema eh, al respecto. Mientras tanto... Estaremos a la espera.
8: Así Deportes Edgar Flores. Estación Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
1: Arroba en línea NBA. Curry Irving creó un fondo de 1.5 millones para cubrir los salarios de las jugadoras que opten no jugar la temporada WNBA en la burbuja de Florida por razones personales, de salud o cualquier índole de razones de cuidado personal. <risa>
9: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo La UEFA definió el protocolo para el regreso de la Champions League y la Europa League a disputarse en Portugal y Alemania respectivamente Con pruebas de COVID-19 cada 48 horas a todos los participantes Diferentes medios en España aseguran que el Sevilla estaría interesado en hacerse de los servicios del defensa mexicano de rayados César el Cachorro Montes. El consorcio de Arabia Saudita PSP Capital Partners se retiró del proceso de compra del Newcastle United, de equipo de la Premier League de Inglaterra. Un fiscal especial en Suiza abrió un proceso penal en contra del presidente de la FIFA, Janine Infantino por encuentros que mantuvo con el ex fiscal general de ese país europeo, quien habría encubierto una violación a secretos oficiales. La UEFA confirmó que el partido de la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Barcelona y el Napoli, sí se llevará a cabo en el Camp Nou, a pesar del rebrote de coronavirus en España. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
2: Ahí
5: está la información, Raúl, pues esto del COVID está en todo el mundo, ¿no? Escuchamos en Barcelona, este, ahora fue el Checo en Inglaterra, nosotros, en fin, este, qué, qué, qué momento tan especial, y tan complicado nos está tocando vivir, ¿eh?
7: No, qué complicación, la verdad qué difícil este, lo de la, el ascenso en el fútbol, de la división de ascenso del fútbol español, ya es un lío de, de abogados, de juicios, no, no, no está terrible la situación en ese aspecto, pero pues tenemos que irnos acostumbrando porque no hay más, así de sencillo.
5: Sí, ¿no? Y que los deportes, para activar su economía, para activar todo el negocio del deporte, pues aventaron a hacerlo, ¿no? Con protocolos, lo que quieras, con con cuestiones, con hábitos de limpieza, con todo lo que tú quieras, pero pues se enfrentan a cuestiones que nunca habían tenido, ¿no? Los Phillies, por ejemplo, que no quieren jugar, este, yo tenía entendido que sanitizando y limpiando, pues es, el bicho se moría a las cuatro horas, pero mira cómo, cómo lo ven ot otras personas, ¿no?
7: Pues sí, mira, eh, eh, es muy complicado Toño, la verdad que, digo, Anselmo, dale, con Toño, ¿qué traigo yo? Este... <risa> Eh, sí, la verdad está está feo y, y, y bueno, mira, por ejemplo Chivas, para ya meternos al fútbol mexicano Hoy ya se presenta a Luis Fernando Tena, bromista Como es él, bien eh, Recuperado, ya dio negativo Su examen y, y venga A trabajar con su equipo Pero sale otro positivo por otro lado Ya lo explicabas tú lo de Ponce ¿Qué te parece si escuchamos la nota y platicamos?
5: Venga
4: Chivas recibió una buena y una mala noticia, pues por un lado Luis Fernando Tena ya pudo reunirse con el equipo para dirigir la práctica de este jueves, pero por otro lado recibieron la confirmación de otro jugador infectado. El técnico del rebaño reconoció que esto será algo constante durante la liga. Vivimos tres partidos aquí de la Copa GNP y bien, cuando empezamos a ir a México a jugar con América y luego con Cruz Azul, claro, empiezas con, con camiones, con aeropuertos, con aviones, con hoteles, ya es mucho más complicado. Y se nos empiezan a dar los, los contagios. Lamentablemente, así va a ser todos los equipos. El último contagiado sería Miguel Ángel Ponce, con lo que el rebaño ya llegó a seis jugadores infectados. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Qué, qué difícil, qué difícil para Chiva quiera... lo que está viviendo.
5: Sí, aunque uno quiera minimizar los riesgos, explicado perfectamente por el flaco, no que al margen de todo nos da un gusto enorme que esté de vuelta, que esté bien, este, porque a final de cuentas puedes haber sido un gran atleta y todo, pero te dicen que tienes este el bicho y, y no deja de, de preocuparte, de asustarte, este, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Qué bueno, la verdad le mandamos un abrazo, qué bueno que ya está de regreso. Y en el otro sentido, Raúl, pues este, sí, el, el hecho es que no vas a poder este, omitir los viajes. Tienes que ir a cualquier lugar, un avión, este, un hotel, y corres el riesgo. Y una vez que se corre el riesgo, si resultas este, positivo, vas a tener que actuar en consecuencia y los equipos lo saben. Y entonces este, la oportunidad para otros chavos, este, vamos a ver cuántos equipos pueden repetir alineación. Va a ser bien complicado que se repita la alineación y por eso poco a poco va a ser una temporada de lo más extraño que hemos vivido o que nos ha tocado vivir. ¿no?
7: Así es, esa es la verdad. Eh, será una temporada de, totalmente diferente, tan diferente que también en cuanto a contrataciones, mientras no se cierre eh, el libro de pases que, que falta mucho, porque todavía el tiempo que queda abierto en Europa falta mucho, pues también vamos a tener sorpresas por ahí, ya hablábamos de que Monterrey podría perder a Jonathan, Ahora habla también de, de la posibilidad de que Monte se vaya a Europa, en Pachuca pues prácticamente ya se fue Pisuto, este juvenil que se va a ir a Francia y se va libre porque tenía el contrato nada más por un año y no lo renovaron, entonces este se va a ir libre y América hoy ya tuvo su su llegada de su contratación y me parece que tenemos la nota celular.
5: Sí, vamos a escuchar la nota y platicamos sobre esto que se está viviendo hoy por hoy, que es el día a día en la nueva normalidad aunque no es normalidad, es la nueva realidad que vivimos, no solamente en el fútbol, sino en el mundo. Venga
4: el paraguayo Sergio Díaz ya llegó a México para ponerse a la disposición del técnico Miguel Herrera a su arribo aceptó el reto de llegar al que catalogó como el equipo más grande del país.
3: Bueno, llegar a, al club más grande de, de México es algo, es algo único eh, tengo que como tal demostrar todo mi potencial para que me vaya bien aquí para que podamos conseguir todos los títulos y todas las cosas que, que el club se propone
4: No todo será extraño para Sergio en el América pues se reencontrará con su ex compañero en Cerro Porteño, Bruno Valdés.
3: Antes de venir aquí estuve hablando con él me, me dio las felicitaciones porque vine a, al Club de América y eso me puso muy contento y ahora volveremos a ser compañero
4: Para Sir Deportes Axel Tomán A su llegada a la Ciudad de México Sergio Díaz reconoció que espera marcar muchos goles con su nuevo equipo Las Águilas de la América
3: Crear ocasiones de goles llegar a, a marcar todos los goles que pueda, llegando siempre al área, pateando desde de, de fuera del área, que la verdad lo hago bastante bien y espero poder conseguir así muchos goles y asistencia.
4: Por lo pronto, Miguel Herrera explicó qué es lo que esperan del paraguayo en por pues Jugar por toda la parte de enfrente, del lado
0: derecho, del lado izquierdo, atrás del 9 Es un chavo muy habilidoso y pues al equipo le falta un poquito de profundidad. Y a lo de perder a Renato, pues obviamente buscamos gente que nos dé esa posibilidad de tener un equipo más profundo, más, con más desnivel.
4: Para Deportes,
7: Axel Tomán. Pues ahí está este muchacho Sergio Díaz, que eh, no viene directamente del Real Madrid, eso hay que decirlo porque yo he visto muchas publicaciones que dicen que viene del Real Madrid. No, no, no. Él fue una persona que llamó la atención a su debut muy chavito, le decían el niño y, y lo contrata Real Madrid una promesa y lo lleva al Castilla lo tiene ahí finalmente decide prestarlo, hay una lesión, lo prestan a Brasil, eh, regresa y luego lo prestan a Paraguay y ahora lo prestan a México. Si él no tiene problemas de lesiones, dicen que es un chavo con unas condiciones sensacionales que por eso se dio cuenta el Real Madrid de lo que podría ser. Sin embargo, ya pasó un tiempo que no logran ellos eh, ver que, que fuera el jugador por el cual le habían pagado una buena cantidad de euros. Veremos si en México logra ya dar ese salto, establecerse, ser titular y le deja abierta la posibilidad a la América de comprarlo porque es un préstamo con opción a compra. Vamos a ver, yo creo que lo van a utilizar más como volante por derecha con mucha profundidad, buscando jugar como lo hacía Renato porque Leo Suárez no termina de demostrar lo que se esperaba de él, Leo también está prestado así que va a ser dura la lucha eh, entre estos dos este, sudamericanos por el puesto ahí de, de las águilas
5: Y también Raúl, ver este cómo está en el aspecto físico, no sé hace cuánto que no entrene, no sé si en Paraguay la, ya estén los equipos este, entrenando o, o, o la liga próxima a arrancar, parecía que la brasileña iba a arrancar, la de Argentina todavía le faltaba un poquito, pero pues también hay que ver cómo está en lo físico y, y en el ritmo de juego, o sea que este muchacho para poder jugar en México yo creo que tendrá que pasar un par de semanas, dos o tres semanas, ¿no?
7: Tienes toda la, la razón, no va a ser inmediato, no es de que ya llegó, y ya jugó, no, vamos a ver primero que saque la visa de trabajo, que está resultando un problema para los últimos llegados, porque primero que nada no hay vuelos para los países centroamericanos donde se saca la visa de trabajo, y ni pueden ir a Estados Unidos tampoco para este motivo, entonces se está complicando, por ejemplo a los jugadores del Toluca que recién llegaron, también se les está complicando mucho esta situación de los este las visas de trabajo entonces yo sí creo que dos o tres semanas vamos a estar esperando eh, el debut de este joven y vamos a ver América también cómo va arreglando sus problemas de lesión porque y de suspensión porque recuerden que Ibarwen, Aguilera están lesionados y Cáceres el volante argentino está suspendido y vamos a ver si sí, ya Giovanni y, y Suárez están bien, no los llevaron a Pachuca para evitar alguna lesión y, y veremos si ya puede tener minutos ahora contra Cholos el sábado. Que bien decías, eh, Anselmo, eh, será a las nueve de la noche.
5: Sí, es una cuestión meramente de televisión, Raúl. Ellos estaban en un principio en el horario de las cinco de la tarde movieron el partido del Atlas, ese sí por razones de contagio, porque el Atlas estaba esperando los resultados que ya se comentaron, que tenían dos, dos asintomáticos, eh, y eso ya lo dio a conocer la federación. Y ese partido, el del Atlas Pumas, lo mandaron para para el lunes, ese partido se va a jugar a las 7 de la noche. Quedó libre el horario de las 9 de la noche, lo aprovecha muy bien el América para para jugar a las 9, es un, un horario... En sábado, pues mucho más atractivo para un partido de las Águilas del la América. Eso, pues ahora sí que sin duda, ¿no, Raúl? O jugar a las a las nueve de la noche en la capital te va a dar un rating importante este, jugando contra Tijuana, ¿no?
7: Por supuesto, por supuesto, así será. Y los Pumas viajarán a Guadalajara para jugar hasta el lunes contra el equipo de Rafa Puente en los movimientos que, que ya van dos en esta semana el del partido del Atlas, ahora el partido del América, esperemos a ver si mañana o en la noche de último momento, de acuerdo a cómo lleguen los resultados de los exámenes que le están haciendo a todos los equipos, si no hay otro otro movimiento por ahí eh, en cuanto a horario o fecha de partido, que repito, eh, va a ser muy común que se estén dando eh, en el torneo mexicano que recién inicia
5: y por cierto, Raúl, mañana arranca la fecha 2 del fútbol mexicano y tenemos un Puebla, ¿cómo somos exagerados los medios o algunos de los medios? Hoy ya en algunos periódicos, el Puebla primer lugar, hace cuántos años, histórico, bla, bla, bla. Señores, ganó un partido, tranquilos, <risa> hace cuántos años no era el Puebla. ¿Cómo, ¿Cómo de repente ponderamos circunstancias que pueden ser en un momento dado normales? Ojalá y le vaya muy bien al Puebla, yo no tengo nada contra el Puebla, no es un equipo que me cae bien, pero que hayan ganado un partido y hoy, hoy sea cabeza de todos los periódicos, Raúl, yo creo que es una exageración.
7: Sí, sin duda, sin duda, estamos este, eh, como ya buscando los grandes candidatos al título cuando llevamos un partido del torneo. Eh, como ya estamos buscando a quién va a ser el jugador del torneo eh, todas estas cosas que, que al no haber más noticias se tratan de, de utilizar para animar el, el torneo por parte de los medios y por vender, la verdad hay que esperar vamos a ver Cruz pues, Azul Puebla eh, luce atractivo, dos equipos que ganaron, pero ninguno de los dos en su mejor momento, sin duda vamos a hacer una pausa, regresamos porque todavía tenemos más aquí en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
1: un Tweet Deportivo. Arroba Lando Norris. Mi diseño de casco para este fin de semana. Gracias a Eva, niña de 6 años, que lo creó para mí en un concurso de diseño y me recordó mucho cuando era más joven, garabateando cosas geniales. Es súper original. Gracias por tomarte tu tiempo para diseñarlo. <risa> En lo destacado del fútbol internacional y la actividad de los mexicanos en Inglaterra, playoffs segunda división, Fulham pierde 2 por 1, pero deja fuera Cardiff 3 a 2 en el global. Irá por el boleto a la Premier League ante Bradford en Wembley. En busca del triplete esta temporada, el Paris Saint-Germain sin Mbappé por lesión se enfrenta al Olympique de Lyon por la final de la Copa de la Liga de Francia en el State de France este viernes. Escuchemos al técnico de los parisinos, Thomas Tuchel. Es un gran desafío el partido de mañana. Ya tuvimos un partido decisivo y complicado la semana pasada contra Santetien. Mañana será un partido duro contra Lyon, pero nos adaptaremos a pesar del calor. Y esta noche inician los cuartos de final en la MLS. Philadelphia Union se enfrenta a Sporting Kansas City con Alan Pulido. Para el viernes Orlando contra Los Ángeles sin Carlos Vela. Rodrigo Herrera Así de
5: Raúl, fíjate qué curioso. Antes de seguir con el fútbol mexicano, mañana si gana el sí. Paris Saint Germain, este, se va a llevar un nuevo título y sería su tercero de, de esta uh -huh. temporada. Uno que fue por decreto, ya no terminó la temporada y fue el líder, ¿no? Y para le llevaba muchos puntos al segundo lugar. Luego la Copa y luego la Copa de la Liga. Imagínate, echar tu, a volar tu imaginación, que sean campeones de Champions. Sería el cuarto, ¿no? Imagínate que gane la Supercopa de Europa. Sería el quinto. La Supercopa de Francia. Sería el sexto. Y el Mundial de Clubes. Imagínate qué, qué, qué año para el París Saint Germain. Desde luego yo estoy volando, ¿no? Pero tiene la posibilidad de ganar siete títulos. Y es rarísimo, ¿eh? rarísimo.
7: No. No, bueno, eso solamente el Barcelona de Guardiola. Exactamente. Eh, eh, la verdad, yo, yo creo que el viernes, que, que mañana sí va a ganar, yo, yo lo veo para ganar el triplete pero incluso veo que le va a costar mucho trabajo calificar en la Champions, porque no tiene Mbappé, el equipo no ha tenido actividad constante, porque como bien decías, se canceló el campeonato, entonces lleva un par de partidos amistosos, el partido de la final de la de la Copa, y ahora este, entonces no está tan embaladito como los otros, vamos a ver sin su gran figura que es Mbappé, si sí pueden este dar el paso para meterse allá a Lisboa a buscar este eh, de una manera importante la Champions que es el gran, el gran reto que tienen los parisinos, ¿no? Pero no, no creo yo que lleguen a, a igualar al Barça
5: Yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, yo estaba echando a volar la imaginación,
7: no, Imagínate bueno, por supuesto que puedes
5: títulos, porque además bueno, es... no, no se ha confirmado nada todavía del mundial de clubes, no lo han cancelado pero tampoco lo han confirmado,
7: ¿no? No, 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 yo creo que sí se va a jugar, pero ahí te va otro, el Bayern Múnich. A ver. El Bayern pero también es que... puede hacer una temporada histórica de muchos títulos, y con Lewandowski metiendo goles por todos lados, así que va a estar muy interesante el mes de agosto, este, va a empezar a tomar fuerza el campeonato mexicano va, en, va vamos a tener la Champions, vamos a tener la Europa League se van a soltar las contrataciones ya va a sonar más normal y se van a acercar el inicio de varias ligas
5: ojalá, ojalá y que regresemos a esa normalidad, bueno Raúl, retomamos el fútbol mexicano y ya hablábamos de Puebla contra Cruzul, que se me hace un partido atractivo, yo creo que Puebla sí llamó la atención con su actuación es un equipo que viene trabajando con Juan Reynoso ya un tiempo es un equipo armadito y, y que dio, eh, dio un buen partido en, en Mazatlán, sin duda alguna, y con un triunfo de visitante muy bueno. No El Cruz Azul, que pues sabemos lo que lo, la cantidad de partidos que lleva sin perder y que es un equipo sólido y que ha levantado la mano como candidato para esto. No Es el Cruz Azul contra el equipo de Puebla. La quiniela la vamos a hacer el día de mañana porque el partido okay. empieza a las siete y media de la noche. Siete y media de la noche, entonces por ello. Y en el segundo partido de mañana es Juárez contra Nicaxa. Yo veo a Juárez un equipo mucho más armado que un Nicaxa, que en la primera fecha no pudo disponer de cinco jugadores por diversas causas y que ahora va a tener un equipo ya más armadito porque me lo zarandearon gacho en la primera fecha. Eh, Tigres que le metió tres, como le pudo haber metido cinco, ¿eh?
7: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo creo que es de los equipos que inició en forma más débil le están haciendo mucho daño todas las ausencias en relación a los torneos anteriores. Están en una renovación que lo hacen prácticamente cada año y cada año tardan un poquito en carburar y ya por ahí de la fecha 6, 7, 8 empiezan a ser un equipo más competitivo. Eh, sí, el favorito. Sin lugar a dudas, mi querido Anselmo Discúlpame, es Juárez Que empató de visitante Y Juárez, en esas diez fechas Del torneo anterior, antes de que Se cancelara ese campeonato Venía siendo la gran sorpresa ¿no? Porque nadie se imaginaba Que se pudiera meter a zona de calificación Y ahí andaban estos bravos Que, que, que quieren volverse a poner bravos Con la dirección de Caballero
5: Pues bueno La realidad es que sí sale de favorito Juárez, yo tengo la fe Regresa Claudio Baeza, que es muy importante en la media, y junto con Cabrera, que pueden ahí ser sólidos para, para equilibrar al equipo, y poco a poco Juan Delgado por el lado derecho, y desde luego la apuesta de Lucas Pacerini, ¿no? Que jugó con Cruz Azul, no hizo tantos goles, no figuró tanto, pero con el Caxa puede levantar la mano y que viene a tomar el lugar de Mauro Quiroga, que fue el líder de goleo de la temporada anterior, y que, pues desde luego, que va a pesar su ausencia junto con la. Del arquero, ¿no? Que el arquero se fue eh, a Hugo González, se fue a Monterrey. Ajá, y ahora oye. la responsabilidad es más Malagón. Vamos a mensajes, Hugo.
7: Sí. ¿No puede regresar Basay y Aguinaga? No, fíjate. Está bien, eh, bien. está bien. Vamos eh, a, van, a mensajes, Basay vamos y a mensajes.
5: Aguinaga y Anselmo a la cancha
9: para que haga Es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp. Al 5565 2072 48 Estación
0: Deportivo. Eventos en la agenda de hoy. Conocer los lugares más paradisiacos para visitar. Actualizarse sobre lo último en tecnología. Probar la velocidad de los autos más modernos. Degustar los sabores exclusivos acompañados de un vino selecto. Eddie Warman de noche, 20 horas. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Un tuit
1: deportivo. Arroba otra cara del deporte de Playboy Empresaria. La modelo chilena Daniela Chávez se convirtió en la accionista mayoritaria del Club Deportivo Rancagua Sur de su natal ciudad, el objetivo es subir a la primera división chilena y generar un cambio en el fútbol de su país
2: no todo es fútbol deportes en corto deportes.
1: Se confirma que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez no correrá el Gran Premio de la Gran Bretaña este fin de semana. Dio positivo de COVID-19, su asiento sería ocupado por el también piloto mexicano Esteban Gutiérrez. La Fórmula 1 anunció el lanzamiento de una colección especial en formato póster. Por su 70 aniversario se recogen los ocho coches más íconos de la historia. World Athletics expulsará a Rusia como miembro si no paga lo que debe por dopaje antes del 15 de agosto. Ashley Barty, número uno del mundo, no jugará el US Open de tenis por el riesgo al coronavirus. El mexicano Roberto Ramos llegó a su cuadrangular 19 con LG Twins en la Liga de Corea. Los Phillies de Filadelfia tienen dos miembros de su staff con COVID-19 y suspenden todas las actividades en el Citizen Bank Park. Pues Raúl, ahí
5: está toda la información que ya habíamos comentado. Yo creo que la nota del día es lo de, de Checo Pérez. Y, y nuevamente repetimos, ojalá y se pueda reponer rápido Checo de este mal momento que debe estar viviendo. Primero, pues desde luego, por estar enfermo, que ojalá y lo supere rápido, está joven, es un tipo, es un deportista que no le llegue a afectar. Y luego, por perder el volante, ¿no? En, en este momento tan importante por lo de Sebastián Fetel, ¿no? Que, que se está escuchando para que, que vaya a, a la a la escudería, ¿no?
7: Sí, eh, la verdad que ojalá dentro de los males viniera algo bueno y que fuera Esteban Gutiérrez el que tomara el ese no. auto y tuviéramos un mexicano. Ojalá, pero habrá que esperar, habrá que esperar. Y, y, y bueno, pues es una situación sí difícil para nuestro piloto de Fórmula 1.
5: Por ahí ya tenemos al señor productor, Jorge de Valdés.
7: Bien, afortunadamente,
9: muy bien, muchas gracias. Hay que cuidarse mucho, hay muchos contagios, pero bueno, pues hay que seguir en la actividad y con muchos cuidados, así que a cuidarse todo el mundo. Raúl, te saludo con gusto, también
7: Anselmo Alonso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Aquí andamos, muy cuidaditos.
9: Exactamente, eso es lo importante. Y no hay que salir sin cubrebocas y si se puede hasta con careta también. Vámonos con mensajes y llamados de nuestros amigos del auditorio que nos están eh, siguiendo y acompañando día con día en esta cuarentena y en esta situación sanitaria, pero bueno, pues la gente nos sigue escuchando, gracias a Dios y les damos las gracias. Emanuel Hernández de Irapuato, Guanajuato. Saludos. ¿Cómo ven la llegada de Javier San Román a Irapuato? Ojalá sea algo serio, porque Irapuato es una
7: gran plaza futbolera. Sin duda, sin duda. Sede de, de, del Mundial del 86, Irapuato, y con un estadio que han arreglado. Los San Román hicieron un gran trabajo en Tampico, que era una plaza que se estaba perdiendo y la recuperaron. Son gente seria, son gente que se conoce bien en la federación, y yo espero que, que hagan un gran trabajo allá. Eh, en Irapuato, mucha, mucha suerte a los San Román. Oye, Raúl, gracias. también los
5: San Román hicieron buen trabajo en Oaxaca, ¿no? Hicieron campeón sí, a Ale, Lebrijes Y es una familia de, de muchos años dentro del fútbol. Y recordar a la gente que van a tener equipo de Liga Premier en segunda. Eso es lo que van a tener sí. por el momento, y desde luego buscando el ascenso a, a la liga de expansión, ¿no?
7: Exacto.
9: Nos, nos dice Daniel Llanas desde Querétaro. Buenas noches, saludos, eh, quisiera saber si hay alguna noticia sobre los petroleros de
7: Querétaro. Ay, eso sí, debe ser
5: de, de, la, debe ser de la Liga Mexicana de Balompié, ¿no Raúl? Por ahí podríamos sí. ir, la verdad no lo sé, sé que van como 20 equipos, todavía no se hace la presentación oficial de la Liga y que pretenden arrancar en octubre, pero de los Querétaro, no, lo de Querétaro no, no, no conozco al equipo todavía.
9: Correcto. Roji de Querétaro, buenas noches. ¿Qué saben del rumor en redes de que Arturo Vidal podría llegar el siguiente año a la América?
7: No, no hay nada, no hay nada. Eso es simplemente una situación que se ha establecido porque Vidal es amigo de varios chilenos, en, entre ellos Nico Castillo y también este centro delantero de Iván Saborano, es amigo de ellos y les ha dicho que le gustaría jugar en el América. Pero él ahorita tiene contrato con el Barcelona y no hay nada.
9: Bueno, nos quedan unos cuantos segundos. Eh, buenas tardes a los número uno en deportes. Raulito, el jugador Sergio Díaz tiene un fútbol muy parecido, según los videos, al del ruso Albert, eh, Daniel
7: Alberto Brailowski.
9: ¿No crees? Nos dice Silverio. Saludos.
7: Yo, hasta que no lo vea en la cancha y se adapte, voy a hacer un juicio. Oye, eh, bueno,
9: cumple 10 años de parte de su papá. Una felicitación a Carlitos, de parte de Sergio desde Villahermosa. Gracias también a Germán Quesada y desde luego a Saúl de Iztapalapa. Se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, hasta mañana, buenas noches. Raúl Sarmiento. y Hasta los mañana. Con Eddie Warman. Espacio Deportivo.